اواید سال 1382 است. آزی سعید مرتزوی با پشتوانی مقامات عالی رتبه کشور بر صندلی دادستانی عمومی و انقلاب تهران نشسته است. روزنامه یاسنو در اردی به ماه سال 1382 از قول عباس علی علیزاده رئیس دادگستری استان تهران می نویسد افراد زیادی مطرح بودند و پیشنهاد شدند این گونه نیست که من بگویم و پذیرفته شود در این باره هیئتی باید نظر دهد و ارزشیابی شود و طبق بررسی های انجام شده دو سه نفر در نهایت فاکتورهای لازم را برای دادستانی تهران داشتند که برخی خودشان نیامدند و برخی هم این مسئولیت را به طور مشروط میپذیرفتند که در نهایت من آقای مرتضوی را واجد شرایط کامل دیدم و او را انتخاب کردم رئیس دادگستری تهران در ادامه تأکید می کند مرتضوی فاکتورهای لازم از جمله بار علمی و پشتکار کافی را دارا بود و پس از پیشنهاد من آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضایی نیز این پیشنهاد را به کمیسیون مربوط ارجاع کردند و در نهایت پذیرفتند و حکم دادستانی آقای مرتضوی ابلاغ شد رضا علیجانی فعال سیاسی است که بارها با حکم سعید مرتضوی بازداشت شد دادستان کل معمولا تو کشورهای مختلف افراد مسنی هستند با سوابق قضایی زیاد و یه ابهتی دارن حتی رئیس جمهورا قایقود از اونو حساب میبرن ولی اینجا من فکر می‌کنم از یه باجوی دست پایین هم آقای مرتضوی حرف شنوی داشت ولی این بیپرنسیبیش کاملا میخورد به این دستگاه یعنی میطلبید یه سال ایشون کارمند نمونه سال جمهوری اسلامی هم شد یادم خدا بیامرز آقای صابر میگفت که واقعا نمونه کارمند نمونه است که اینا تربیت کردن یعنی یک آدم بی اصولی که هر چی بگن انجام میده و هر دوز و کلکی رم حاضر بزنه در دهه هفتاد سعید امامی یکی از مقامات ارشد وزارت اطلاعات بود او به خاطر شرکت در قتل چند دگر اندیش و فعال سیاسی که از آن به عنوان قتلهای زنجیره ای یاد می شود بازداشت شد و در زندان به طور مشکوکی درگذشت. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند او خودکشی کرده اکبر گنجی روزنامهنگار و نویسنده سعید مرتضوی را همانند سعید امامی میداند که هر کاری که دفتر رهبر جمهوری اسلامی میخواست انجام میداد سعید امامی اون کاری رو که بیت میخواست انجام میداد سعید مرتضوی هم همین کار میکرد خیلی کارا رو خیلی کسا حاضر نیستن بکنن که حتی کسانی که به رژیم اعتقاد دارن ولی مرتضوی یکی از اون آدمایی که هر کاری حاضره بکنه ببینید ما بازجو میشناسم که متهم و کابل زده و اون متهم حکم اعدام گرفت بعد قبل از که برن اعدامش بکنن همین آقا میاد بهش میگه که ببین من اون 300 تا کابلی که بذارم حکم قاضی داشته و هیچ مشکلی ندارم زدم بازی هم هستم میرم بهشت ولی من یه مشت تو صورت تو زدم اون یه مشتی که من تو صورت تو فکر تو زدم اون هیچ حکمی نداشته من عصبانی بودم تو صورت تو زدم اینم کاغذ تو شکایت کن میشه رسیدگی بشه و من ناراحتم من از تو عذرخواهی میکنم یعنی آدمی که شکنجه گرم بوده حاضر نیست از یه جایی پیش بره یعنی مرتضوی اصلا پایبند به هیچ امری به هیچ چیزی نبود و نیست و هر کاری که این بیت رهبری و این نظام سرکوب میخواست انجام سید مرتضوی چند هفته بعد از انتصابش در مقام دادستانی تهران در اولین کنفرانس خبری خود رسیدگی به جرائم یق سفید را اولویت سیاست کیفری خود اعلام می کند مرتضوی می گوید یق سفید افرادی هستند که از جایگاه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خاصی برخوردارند که این پایگاه ابزار و توانایی های خاصی با آنها برای ارتکاب جرم قرار می دهد. 
پس از آن هرچند خبر زیادی از پرونده های موسوم به یق سفید نیست اما پرونده های تخلفات مالی و اقتصادی مهمی در دادستانی شکل می گیرد. پرونده هایی همانند ارج، ارکیده و نگین قرب. نمونه ای از این پرونده هاست که گاهی شاکیان آن به چند هزار نفر می رسد. شاکیانی که بارها در مقابل دادسرا تجمع می کنند و سعید مرتزوی در جمع آنها حاضر می شود و سخنرانی می کند. سعید مرتزوی در جمع سطح شاکی پرونده نگین قرب در سال 1387. یکی یکی دعوتشون کردیم به انسانشون رسیدگی می کنیم. و پاس که گذاشتن تو دادسرا به گونه ای به انسانشون رسیدگی می کنیم که غیر از این که خودشون عبرت می گیرند. از کاری که کردن کناهبردارای دیگری هم که تازه انگیزه چنین کاری را میخوان تو سرشون بپردنونن ما به گونه با اینا برخورد میکنیم که اونها عبرت بگیرن البته دادستان تهران حتی هنگامی که در بین شاکیان این پرونده قرار میگیرد نیز زبان تهدید را فراموش نمیکند ببینید کسانی که میرن عقب میشینن سر صدا میکنن جلو نمیاد ما میدونیم تعدادی از کارگرا مباشرا عاملین مجرمین در بین شما هستند تعدادی از عاملا عمل اصله اینها اصلا تعین واحد شدن در بطن شما هستند در میان شما هستند اونهایی که اون اقل میشینن میگن زمین نمیخواد میگن حقمون نمیخواد فرزا اومدی داستان چیکار کنید اینجا داسترای تهران و داستانی تهران مثل کوه سترگیه که این توتعه ها این دستیسه ها هنوز شما نطفه شد نوستید ما ازش خبر دارید آقایونی که تو هاشیه نشستن اینجا برای ما هناشون رنگی نداره اینا این فرمولا نفن ما شده بنده خودم دستمین میگیرم برنامه ریزی میکنم اجرا میکنم هنوز بیش از دو ماه از مسئولیت سعید مرتزوی در دادستانی تهران نگذشته که یکی از پرونده های جنجال برانگیز او شکل می گیرد. سال 1382 و یک زن خبرنگار با تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی در حین عکسبرداری از تجمع برخی از خانواده های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت می شود. نام این خبرنگار زهرا کازمی است. که چند روز بعد از بازداشتش بر اثر یک ضربه سخت بر سرش در زندان کشته می شود و پس از آن انگشت اتام به سوی سعید مرتزوی داد ستان تهران نشانه می رود مرگ زهرا کازمی در زندان اوین حساسیت بسیاری در سطح دنیا برانگیخته. در مجلس ششام کمیتهی برای تحقیق در این زمین شکل می گیرد محسن آرمین یکی از نمایندگان این کمیته در گزارشی جزئیات بیشتری را از این ماجرا افشا می کند. بازی مرتضوی پس از درگذشت شده خارج از حیطه مسئولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مدیر کل رسانه های خارجی این وزارت را احضار می کند و از وی می خواهد که یه مساهده فوت وی را به علت سکته مغزی اعلام کند این اعمال خودکرانه و غیر مسئولانه در صورت سکوت و مسامحه من و شما قطعا در این حد باقی نخواهد ماند نتیجه سکوت یا بیعتنائی پیشینیان ما در همین مجلس درباره اقدامات خودکرانه عوامل نظیر سید امامی و مصطفی کازمی 
به فاجعه قطعهای زنجیری انجامید مرگ یک خبرنگار طبعی کشور دیگر در زندان بر اثر زرده مغزی حادثه کم اهمیت نیست قاضی مرتضوی باید پاسخ دهد چرا حکم بازداشت او را صادر کرده است و به چه استنادی او را متهم به جاسوسی کرده است فراتر از این همه باید معلوم شود چرا فردی را به عنوان داستان تهران انتخاب می کنند که به چیزی جز دستگیری و بازداشت افراد و اخذ اعتراف از آنان نمی اندیشد و برای فعالان سیاسی و مطبوعات هیچ حقوقی قائل نیست قاضی مرتضوی و حامیانش باید برکنار و در دادگاه به اعمال آنها رسیدگی شود قاضی مرتضوی به دلائلی که از کردم عادل نیست و تصمیمات احکامش درباره اشخاص فاقد اعتبار صفحه قانونی انا لله و انا الیه راجعون محمد خاتمی رئیس جمهور ایران هم با تشکیل کمیته ای از وزرای کابینه خود گزارشی از قتل زهرا کازمی در زندان تهیه می کند. علی اصغر رمزانپور که معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است مسئول تنظیم گزارش های این گروه می شود. ما در تنظیم گزارش های اون گروه کاملا مشهود بود گزارشی که از واحد های مختلف گرفته بودیم این بود که کسی که احتمال داره که اون ضربه رو زده باشه به خانم زهرا کاظمی خود آقای مرتضوی بوده شخص آقای مرتضوی و نه حتی کسی دیگه ای در اون مجموعه ولی در اون زمان مطرح شد این مسئله که اگر یه همچین چیزی مستقیما در بیانیه گنجونده بشه ممکنه که فشارهای بیشتری رو بر دولت ایجاد بکنه از طریق دفتر رهبری و جاهای دیگه و ترجیح این بود که این در اون بیانیه نیاد دادستان تهران هنوز پرونده قتل زهرا کازمی را پشت سر نگذاشته پرونده وبلاگ نویسان را باز می کند سال 1383 است و تعدادی از روزنامنگاران و وبلاگ نویسان در خانه و خیابان بازداشت می شوند نگهداری آنان در مکان بینامونشان و همچنین فشار بر آنها برای اعترافات اجباری پرونده وبلاگ نویسان را شکل می دهد. پشت این پرونده نیز سعید مرتضوی قرار دارد. امید معماریان روزنامنگار یکی از افرادی است که در پرونده وبلاگ نویسان بازداشت می شود. پس از آزادی سعید مرتضوی دادستان تهران او و تعداد دیگر از وبلاگ نویسان را به دفترش احضار می کند. خیلی مستقیم و خیلی شفاف و خیلی بدون تعارف گفتن که اگر که بخوایم بازی در بیاریم اگر بخوایم ما شکنجه شدیم و بعد رفتاری شدیم با اینها انقدر مواظب باشیم که تصادفی چیزی بکنیم روزبه میر ابراهیمی نیست روزنامه‌نگاری است که در جریان همین پرونده بازداشت می‌شود او میگوید مرتضوی خود را ربع مملکت دانسته بود و گفته بود هر کاری بخواهد انجام می‌دهد ایشون اصرار داشت که یه سری مطالب رو ما اعلام بکنیم و در مصاحبه اون بگیم از جمله قرار بود در اون مصاحبه یک سری کاغذ به اونشون داد گزارش های اطلاعات ناجا که بگیم که یه سری از بستگان های رجبلی مذهبی که اون موقع رئیس انجمن سنفی بودش با مجاهدین ارتباط داشتن و اعدام شدن و این جزء مثلا نیروهای منافقین و فلان است آی مرتضی می‌خواست که ما این حرفا رو بزنیم بعد ما مخالفت می‌کردیم و مقاومت می‌کردیم وقتی چیزایی که می‌خواست رو بعضی وقتا ما قبول نمی‌کردیم عصبانی می‌شد در یکی از این عصبانیتایی که شده بود و من گفتش که من زنگ میزنم پایین اداره بخش عملیات ببرن زندان همون بلایی که سر آورده بودن دوباره بیارن و وضعیت بدتر بکنن من ربع مملکت هستم و هر کاری که تصمیم بگیرم میتونم انجام بدم میتونم زندگی شما رو از بین ببرم تمام پولای پشتم خراب بکنم امید معماریان درباره فشارهای دادستان تهران برای اعترافات اجباری مقابل دوربین میگوید او احساس میکرد که قدرت مطلق است از هیچ 
کاری بر حذر نبود از اینکه تهدید به مرگ بکنه از اینکه از ما بخواد که مثلا اسم افرادی رو در حرفمون بیاریم که از ما خواستن که مثلا یه چیزی رو برای اعتراف نامه امضا بکنیم در این مقطعی اومد چند تا اسامی من داد و گفتش که این اسامی رو تو متنت بذار و من گفتم که آقای مرتضوی من این اسامی که میگین چند تاشون اصلا تو زندگی ندیدم و اصلا باشون سر کار نداشتم چجوری اسم اینو بذارم که من بگم اینا به من خط دادن یا از من خاصه کاری از من در کسن تکون نیفتاده گفتش که اصلا مهم نیست شما که اینا تو متن بذاری وقتی که پخش میشه از تلویزیون اینا حساب کار خودشون میکنن روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان این پرونده پس از آزادی همچنان تحت فشار بازجویان و سعید مرتضوی قرار دارند برای تعدادی از آنها امکان دیدار با محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه فراهم می‌شود روزبه میر ابراهیمی در اون ملاقاتی که ما با هاشمی شاهرودی داشتیم جلسه عصبی هم بود من با عصبانیت گفتم که شما رئیس قوه قضاییه است اما یه داستان زیر مجموعه شما که باید از شما هر شنوی داشته باشه میاد در یکی از جلساتش به من که من رب مملکت هستم و هر کاری بخوام بکنم رو انجام میدم پیش کسی نمیتون جوری منو بگیره مثلا اینو گفتم آقای شاهرودی یه لبخند میزد و گفتش که نگفت که اون سه دیگه کیا هستند قدرت سعید مرتضوی در دادستانی هر روز فراتر میرود چند نفر از وبلاگ نویسان آزاد شده نیز دیداری خصوصی با یکی از مقامات ارشد قضایی دارند وبلاگ نویسان در این دیدار از این مقام قضایی میشروند که سعید مرتضوی هر کاری بخواهد انجام میدهد و او به کسی پاسخگو نیست به جز دفتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امید معماریان در جریان صحبتهایی که ما با این مقامات قضایی میکردیم متوجه شدیم که اساسا دفتر آقای دادستان آقای مرتضوی دفتری هست که مستقل از قوه قضایی عمل میکنه حتی این مقام عالی رتبه قضایی به ما گفتش که وقتی ما گفتیم چرا وقتی شما میدونید که این اتفاقات آقای مرتضوی داره اذیت میکنه داره آزار اذیت میکنه تو زندان هر برای میخوان سرشون میارن ما رو بردن 35 روز 50 روز دو ماه به یه خونه امن که اونا هر کاری میخوان بکنن با ما چرا وقتی شما اینو میدونین چرا باش برخورد نمیکنید و خیلی سریح تو جلسه خصوصی گفتش که حقیقتش این هستش که آقای شاهرودی گفتن که شما هر کاری میخواد در قوه قضایی بکن هر تغییر میخوای انجام بده کاری دست به سعید مرتضوی نمیتونی بزنید به گفته منتقدان تحقیر، تهدید، ارعاب، پرونده سازی و اعترافگیری تنها مختص به پرونده وبلاگ نویسان نیست در پرونده موسوم به نظرسنجی متهمان اصلی آن یعنی عباس عبدی از اعضای ارشد جبهه مشارکت و حسین قاضیان از مدیران مؤسسه نظرسنجی آینده بارها در دوران زندان نامه‌هایی را منتشر می‌کنند که دادستان تهران را به تخلف از اصول قضایی در رسیدگی به پروندهشان متهم می‌کنند عباس عبدی در ملاقات با خانواده‌اش در زندان نامه‌ای را که لای روزنامه قرار داده به آنها می‌دهد دخترش در یک کنفرانس خبری نامی پدرش را که بخشی از ابعاد تهدید و پرونده سازی سعید مرتضوی است برملا می‌کند. عباس عبدی در این نامه تاکید می‌کند آقای مرتضوی در برخی از بازجویی‌های او شرکت می‌کرد و دستور کم و زیاد کردن پاسخ‌ها را می‌داده و حتی یک بار گفته که برای بچه کوچکش نیز فکری شده است. عباس عبدی پس از تحمل سی ماه زندان در دیوان عالی کشور تبرئه می‌شود. حسین قاضیان دیگر متهم پرونده نظرسنجی نیز در زندان در مواردی همانند عباس عبدی توسط خود دادستان تهران بازجویی می شود. مقدار زیادی از بازجویی من توسط خود آقای مرتضوی صورت می گرفت تا صبح یعنی از قبل از نیمه شب شروع می شود و تا صبح ادامه پیدا می کند. 
آقای قاضیان در ضمن بازجویی ها توسط سعید مرتضوی تهدید می شود که باید علیه افراد و جریان های سیاسی اصلاح طلب مصاحبه کند و در زمینه موضوعاتی سیاسی که به اعتقاد آقای قاضیان حقیقت نداشته اعتراف کند. بعد از جلسه اول دادگاه که من حاضر نشدم با تلویزیون مصاحبه کنم سربازوی تیم اول که خیلی خشم بود و اونا شکنجه میکردن من رو به سلولم اومد و گفتش که کارت ساخته است چون با نظام همکاری نکرد همون شبش آقای مرتضایی با یه گروهی آمدن به سلول و من بردن داخل اتاق بازجویی و یک جذب خیلی روباوری ایجاد کردن و یک نامه از وزارت اطلاعات نامه فوق محرمانه به من نشون دادن که وزارت اطلاعات هم به این نتیجه که مسائلی که تو پرونده ما هست فوق سریه و باید دادگاه به صورت غیر علنی باشه و این رو نشانه این گرفتش که از سبت تا زیل مملکت به این نتیجه رسیدن که شما باید اعدام بشید تا در زبرتی بشه برای دیگران که بتونن نرن سراغ این کار دادستان تهران در حین بازجویی‌های شبانه بارها حسین قاضیان را تهدید می‌کند که مقدمات اعدامش را با جرثقیل فراهم کرده این موضوع چند بار اتفاق افتاد و من گاهی اوقات کردم بلوف هست چون مثلا میگفتش که قرار همینجا توی این حیات خلوتی که میره هواپوری اعدامت کنیم یا اینکه مثلا میبندیمت به تخت تعذیرت میکنیم یعنی شلاقت میزنیم بعدم خودم حکم اعدامون میدید اما دو بارش جدیتر بود یه بار که تعداد زیادی هم آدم همراش بودن که من چون چشم بسته بود نمیدونم چند نفر و کیا بودن ولی هم همه و رفت آمدشون کاملا مشخص بود بود که گفت حالا که استرتق بازی در میار یا همکاری نمیکنی محکمت رو اجرا میکنه خدا هم رعی میدم بعد به همکارانش گفتش که برای فردا جریسته و هم بیارید به بچه های خبرنگار خودمون هم بگیم بیان که پس از ببریمش بالا. حسین قاضیان همچنین میگوید تهدید و پرونده سازی علیه او با طرح مسائل خانوادگی و شخصی بخشی از رفتارهای ارعاب آمیز مرتضوی و بازجویان با او بوده. دروغایی بود که خودشون درست کرده بودن. من جمله که من با همه خانم‌های همکار تو مؤسسه ارتباط نامشروع داشتم. بعد نه تنها این رو به خانواده من رفته بودن گفته بودن به وکیل من هم گفته بودن. و یک تصویری از من تسلیم کرده بودن که گویی من از صبح تا شب در حال تجاوز به خانمامونم از نوع شوهردارش بودم و جوری که وکیلی که خانواده من تقاضا کرده بودن اومده بود بهشون گفته بود اینقدر وضعش خرابه که من حاضر نیستم ازش دفاع بکنم. یه بخشی از اون تهدیدات رو عمل کرده بود بخشش رو دائما به روخ من میکشید بسیاری از افرادی که سر و کارشان در جایگاه متهم با سعید مرتضوی افتاده میگویند که او در تمام دوران قضاییش برای آنکه متهمی را در زندان تحت فشار قرار دهد از فشار و حتی اذیت و آزار همسر و خانواده و حتی وکلای متهمان چش پوشی نمیکند اکبر گنجی روزنامه‌نگاری است که در دوران شش سال زندانش بارها در اعتراض به برخورد قاضی مرتضوی اعتصاب قضا کرد. دادستان تهران هم در یکی از موارد برای در هم شکستن اعتصاب این زندانی تهدید به بازداشت خانواده‌اش می‌کند. من تو اوج اعتصاب قضا تو بیمارستان داشتم می‌مردم، اومد بالا سر من نشون داد یه برگ کاغذ خوش به بازداشت خانم من و مادر منو نوشته بود. گفتن اعتصاب نشکنی، اینا رو هم بازداشت می‌کنم. و من گفتم برو هر غلطی دلت می‌خواد بکنی بکن. اصلا برای من اهمیتی نداره. و بعد فرداش برای اینکه من باور بکنم، تلکس خبرگزاری جمهوری اسلامی آوردش و مال رادیوهای خارجی و اینا رو آورد به من نشون داد که همون روزی که اومده بود بعد ازش میرن، رفته بودن، ریخته بودن خونه ما، مأمورین و مثلا تمام خونه ریخته بودن به هم فیلم برداری کرده بودن دست خانم بندر مثلا با زنجی بسته بودن به تخت خواب خونه 
معصومه شفیعی همسر اکبر گنجی نیز در مرداد ماه سال 1384 ساعتی پس از حجوم معموران دادستانی به خانه اش در گفتگو با رادیو فردا شرکت می کند و درباره جزئیات حجوم معموران می گوید حدود ساعت ده صبح بود ده نفر از ماموران دادستان ده تا آقا و دو تا خانم اومدن من ما بدون اینکه خوشی نشون بدن در هول دادن اومدن و بعد از این ساعت به من خوش نشون دادن پای خوشیشون امضای سعید متصدی و مهر دادستانی بود به خونه ما اتفاق نکردن خونه همسایه بادایی ما خیر اینا که بیرون بود همه اونها هم گشتن اینا هم همچین اجازه داشتن در طول تفتیش خونه ما دست منو به تخت بسته بودن تو من نتونم مزاحم تفتیششون بشم دخترم رو هول دادم پاش کبوت کردن ناخونش رو شکستن کابل تلفن از بیرون قطع کردن تلفن ما و همسایه هامون قطع شده من یه خودی جیبوداد کردم همسایه ها اومدن کمک من در رو کرده بودن اجازه نمیدادن همسایه ها وارد بشن دور بیره فیلم برداری داشتن از همه اینها از همه این سحنه ها عکس میگرشتن عکس های ما رو بردن نواره آقای گنجید و کیس کامپیوتر رو گوشی موبایل دخترم رو بردن همه کاغذ های ما هرچی کاغذ تو خونه بود هرچی بود بردن تغییر رحمانی فعال سیاسی است با سابقی بیش از چهارده سال زندان. اونیز تأکید می کند که قاضی مرتزبی در برخورد با خانواده ها و متهم هیچ اصولی ندارد. این روشش برخوردش با خانم من یعنی نرگس محمدی به علت مصاحبه که می کرد و بارها از ملاقات من می شد نرگس به خاطر این که یه مصاحبه کرده و برخوردهای دوگانه و تحقیرامیزش با خانواده ها ضرب و مثل بود یعنی آدمی بود که به راحتی درگیر می شد و روحیه پرخاشگری داشت ولی در این حال لازم بود از خود چهره های گناگونی نشان می داد تقریبا چیزی که حالا می شد اصولی کامل تهدیدهای قاضی مرتضوی همیشه خشونت آمیز نیست و گاهی با متهم و حتی افراد احزار شده به دفترش رفتاری تحقیر آمیز دارد رضا علیجانی سردبیر مجله توقیف شده ی ایران فردا روزی برای طرح یک شکایت به دفتر قاضی مرتضوی می رود او شاهد گفتگوی دادستان تهران با یک خانم خبرنگار است یه بار رفته بودم برای کیهان یه شکایتی بکنم طب چیزی که هست معمولا پشت در می نشونن و اینا خانواده رو واقعا یکی از تاکتیکای ایشون و خیلی یای دیگه این هست که پشت در می نشونن که خسته بکنن یه بود یه خانومی این کالا مقون معرفی کرده بود اون کتاب مردان جوشن پوش زنان پردنشین رو یه خانم جوان روزنامه‌نگار جوانی تو اتاق بود و من رفتم خب ایشونم حالا نمیدونم دید من آمدم یا ندیدم داشت بلند بلند با اون حرف میزد و چنان عوامانه یعنی واقعا من خوب میشناختم شخصیت ایشونو ولی اینجا خودم دید که با یه چیز خیلی نازلی که خب تو مگه نمیخوای شوهر کنیم الان تو برات سابقه شده دیگه شوهر برات پیدا نمیشه برو فکر خودت باش من اگه تو رو زندان بندازم بازداشت بکنم مثلا چه بلایی سرت میاد و اینا یه حرفای واقعا نازل که اصلا شأن قضایی نداره و اصلا شأن انسانی هم نداره در دوران دادستانی سعید مرتضوی تعدادی از وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر پس از دفاع از متهمان مطبوعاتی و سیاسی دچار مشکل میشوند و برای آنان پرونده قضایی تشکیل میشود عبدالفتاح سلطانی یکی از این وکلاست او وکیل اکبر گنجی و اولیاء دم زهرا کازمی و دهها روزنامهنگار و دانشجو و فعال سیاسی زندانی است سال 1384 است و تعدادی از مأموران دادستانی در قیاب او به منزلش هجوم می‌آورند. عبدالفتاح سلطانی بعد از آن در اعتراض به اقدامات سعید مرتضوی که آن را خلاف قانون می‌داند، در کانون وکلای دادگستری مرکز متحسن می‌شود. او در همان روز تحسن خود در کانون وکلا به رادیو فردا می‌گوید 
سعید مرتضوی پروژه جدیدی برای او کلید زده است امروز من آمدم اول وقت ساعت هشت در محل کانون و کلا متحسن شدم نامه نوشتیم برای ریاست محترم قوه قضاییه که جلو آقای مرتضوی رو بگیرن نگذارم بیش از این بحران سازی بکنم این است که مقامات قضایی بدانم که چرا اجازه میدهند یک کسی که متاسفانه ید طولایی در نقض قانون داره یعنی آقای سید مرتضوی با این شیوه های غیر قانونی برای مملکت ایجاد بحران بود و میخوام متوجهشون بکنم آقا چرا چه حق داره ایشون قبل از احضار جلب کنه و اینجوری بزن خونه ما و موجبات استراب و دلهوره برای خانواده بنده فراهم بکنن کمد منو بشکنن و اوراق من ببرن اموال شخصی آلبوم عکس خانوادگی یا فیلم های ویدئویی مربوط به خانوادگی اینا رو برای چی بردن با چه مجوزی و چرا ایشون به خودش اجازه میده بده با یک وکیل دادگستری که عضو هیئت مدیره کانون و کلام هست اینجوری برخورد بکنن اینا همه پروژه است برای اینکه اعمال خلاف قانون خودش آقای مرتضوی بپوشاند روز بعد این وکیل دادگستری بازداشت می شود سید مرتضوی اتهام او را جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده بودند اعلام می کند. آقای سلطانی 219 روز را در سلول های انفرادی بند 209 زندان اوین می گذراند. اما دادگاه تجدید نظر عبدالفتاح سلطانی را از کلیه اتهامات تبرئه می کند. این وکیل دادگستری بعد از این هم چند بار دیگر با حکم سعید مرتضوی بازداشت می شود آقای سلطانی همکنون در زندان اوین است هشت سال دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که از آن به عنوان دوره اصلاحات یاد می شود به پایان می رسد سعید مرتضبی چه در نقش قاضی و چه دادستان تهران پرکارترین چهره در برخورد و مقابله با افراد و جریانات فکری سیاسی اصلاح طلب و مستقل است با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد اگرچه برخوردهای پیشین او همچنان ادامه دارد اما در چهار سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد جنجالهای سعید مرتضوی کمی کمتر می شود هرچند با پایان انتخابات جنجال برانگیز سال 1388 ریاست جمهوری فصل مهم دیگری از دوران کاری و زندگیش شروع می شود در بخش سوم و پایانی این مستند پرونده برکناری مرتضوی از دادستانی و ورود او به دولت محمود احمدی نژاد بررسی می شود یکی از دقدقه های مسئولین نظام دولت محترم این هست که ما باید بپردازیم به مجرمین سازمان یافته مجرمین حرفی و جرائم کلان 